0: Agora sim, muito boa noite, como dá para ver, não é a Kek de novo, <risos> mais um peço música, mas não está nada de errado, está tudo certo, a Kek teve imprevisto de última hora, e cá estou mais uma vez quando o titular machuca, a base joga,
1: muito boa noite, Gurizada, muito boa noite, bagaça. Muito boa noite, nós estamos aí com o vídeo Keco, né? na, na, na continuidade, e essa semana a Kek está, está passando Próximo por um pouco de Estamos próximos a dar o golpe, isso aí é uma coisa que é natural, né, Gabriel, no processo de tomar o canal, aí o golpe de Estado está a caminho. Começa como estagiário, <risos> vai para a e assim vai indo,
0: daqui a um pouco tira, entendeu? Mas tudo certo, e... aqui é que teve só um entrevista mas tudo certinho.
1: Tem que ser galo. Tem que ser galo para fazer o programa sem aqueque nesse frio, neto, né? não concorda?
0: Tem que ser muito galo. Impressionante. Assim, o pessoal está no clima bom aqui nos comentários. Vamos dar boa noite para a que chegou aqui já. Boa noite para a Ana. Boa noite para a Simone. Boa noite aqui para a Bia. Boa noite aqui também para a Mariana. Lá da Unipamba da minha universidade. Abração para ela. Boa noite para a Bruna, que está sempre por aqui também. Boa noite, Curizada. Uh, vamos com tudo, né? Boa noite pro Marco, que tá sempre aqui nas lives também. Tem que ser muito galo. O Galo fez um crimezinho aqui no outro lado da cidade, nessa noite fria em Porto Alegre. Começamos bem a noite, pelo menos, né? Vamos ver como é que a gente termina. Vamos? Começamos bem. Não, e o, o
1: legal os comentários ali, né? O Bruno colocando assim, ó: muda a senha do e-mail. Cara, essa é muito clássica do nego. <risos> <risos> tá caindo a firma do nego velho e ele chega, Eu tinha um colega meu, um amigo meu, e ele foi demitido assim, ele ficou sabendo da demissão quando ele chegou na firma, chegou todo firmezinho, canequinha de café na frente do computador, foi botar o login e não entrava, foi botar o login e não entrava, na terceira tentativa alguém Me falou favore. assim, botou a mão, é, não, na terceira tentativa alguém botou a mãozinha no ombro dele e falou, fulano, passa no regar lá que o pessoal quer conversar contigo, aí o... <risos> Já voltou com a caixinha, juntando as coisinhas da mesa e tal. Até o olho, Quek, nós vamos mudar a senha do e-mail aí, né? Mas nós estamos firmezinhos. É né? brincadeira com a Quek aí, daqui a pouco ela tá de volta. E nós erramos o saldo. Aliás, nós acertamos o saldo, Gabriel, do Pitaco da Zoeira, porque tu falou dois a um pro galo. E eu copiei, eu dei Ctrl C, Ctrl V no Pitaco verdade, de BQBR segunda, e nós acertamos o. O saldo, né, que era por um gol a vitória, e foi realmente por um gol a vitória. Só faltou acertar o resultado, mas ficamos felizes igual, né? Muito feliz. Só agradecer
0: o Roger aqui, que eu fiz esse combinado com ele, né, óbvio que não vai ser espontâneo. Forte abraço, depois vem o Pix, tá? Tá tudo certinho, é. valeu, pela, valeu pela moral. Pode foi parente assim. aí, né? Pode parente. Antes de começar, vamos para minha hora preferida desse programa aqui. Não é, às vezes, a hora preferida da galera, mas é a minha hora preferida. Eu adoro essa hora aqui, que é a hora que a gente vai falar de quem pinga. De que patrocina isso aqui? Vamos para a Hora do Merchan.
1: Hora do Merchan.
0: Vamos para a Hora do Merchan e sempre com a gente aqui, a KTO Brasil. Está rolando o arraiá da KTO. Na KTO tu pode apostar na Eurocopa, na Copa América, na Copa do Brasil, no Brasileirão. Amanhã, por exemplo, tem Eurocopa, tem Copa América tem Brasileirão, tu pode fazer uma acumuladinha maravilhosa aí pro teu dia, tem futebol o dia inteiro, dá para te brincar bastante lá na KTO, sempre com a gente aqui, sempre lembrando também que no primeiro depósito, se tu colocar o cupom KEC, tu ganha 20% de desconto por lá também, e junto com a gente aqui no Resenha Gremista, sempre chegando junto, o Gremista Estourador, o Carlos tá aqui patrocinando a gente também, um acervo espetacular de Grêmio, o maior e melhor acervo de Grêmio da internet. É incrível que ele faça o trabalho dele, siga lá, gremista, historiador, e confira o acervo dele. Tem de tudo, assim, todo dia ele posta uma coisa diferente, uma coisa impressionante. Esses dias ele postou uma camisa do Darley, lindíssima, postou a camisa de final do Mundial, tem por aqui, tem de tudo, vai lá, siga o Carlos para conferir, vou colocar um videozinho para vocês conhecerem melhor o que é o trabalho dele. arroba gremiço, no Instagram, vai lá, segue o Carlos, que é sucesso, é maravilhoso, é muito legal de acompanhar mesmo.
1: Vamos embora? Vamos começar? Não, vamos vamos primeiro gravar, depois a gente vai embora, né, no caso, o programa. É, vamos. Ah, é as piadas tá vão tá continuar tá tá com tá a que ou sem a é continua. Gabriel, notícia linda e coração dividido, meu, meu sentimento de gremista e queria saber se o sentimento de gremista de vocês é o mesmo. O Grêmio relacionou pela primeira vez para uma partida depois de acho que 12 anos, né, Douglas Costa, relacionado para a partida de Grêmio Esporte Recife. É,
0: Tem a última, última partida, partida dele aqui.
1: Pode falar. A
0: última partida do Douglas Costa foi aquele fatídico Grêmio Flamengo, em dezembro de 2009, pelo Brasileirão. Eu não lembro. Aquele isso. mesmo. Aquele mesmo que o Grêmio jogou muito bem, tentou a vitória o tempo todo, só que, infelizmente... Perdeu para o Flamengo aquele dia, eu fiquei muito triste aquele dia que o Grêmio perdeu para o Flamengo, mas foi a última vez que o Douglas Fosse vestiu a camisa do Grêmio.
1: É verdade, eu, eu não sei, agorizada, aquele jogo o Grêmio perdeu para o Flamengo, mas saiu na frente, né? Eu estava tentando lembrar o nome Bagassa, de quem fez o primeiro eu gol. Eu vou te interromper
0: rapidinho, porque é óbvio que quando a base entra, a base está sujeita a é errar. Uhum né, minha base errou aqui rapidão porque eu esqueci, não sei como que eu esqueci eu esqueci da gurizada do OneFootball OneFootball é o melhor aplicativo de futebol do mercado, onde tu acompanha tudo, lembra que eu falei da que amanhã vai ter jogo pra caramba, vai ter Eurocopa, vai ter Copa América Copa do Brasil, Brasileirão vai ter tudo que é jogo, no OneFootball tu acompanha tudo minuto a minuto tu acompanha estatísticas tempo real vai ter daqui a pouco volta as transmissões da do Campeonato Francês, do Campeonato Alemão, tudo por lá também, tudo de graça. E não esquece também de baixar pelo link aqui da descrição aqui embaixo, que para ajudar muito aqui o pessoal do canal, para o pessoal de lá saber que tu veio pelo VideoKick, então baixa o OneFootball, é muito bom, ajuda muito até para fazer a produção do programa. um OneFootball é maravilhoso, super recomendo. Agora sim, Douglas Costa
1: a última partida do Douglas Costa foi essa, né? Que tu tava lembrando numa derrota do Grêmio no Rio de Janeiro. Foi, eu acho que, o ex campeonato brasileiro do Flamengo. E a Gurizada foi corajosa, né? O Grêmio mandou um time, é, um time mequetrefe pro, pro Rio de Janeiro, né? O Grêmio não podia, não podia ganhar aquela partida, né? E a Gurizada chegou cheia de leite lá, né? Inclusive o Grêmio sendo na frente no, no gol do, do Robertson. O gol do Robertson, cara. Cruzamento o do, do Mário Fernandes. Então, o Robertson nunca fazia o gol que ele tinha que fazer, mas daí aquele jogo contra o Flamengo ele resolveu fazer gol. Aí ele queria fazer gol, queria, queria se destacar. E a gente já estava assim, cara, se esses loucos ganharem do Flamengo, nós vamos esperar esses caras com aquelas raquete de matar mosquito ali na, no aeroporto Salgado do Filho, dar-lhe choque neles aqui. E o Grêmio acabou fazendo seu trabalho, que era perder. E essa foi a última partida do, do Douglas Costa com a camisa do Grêmio em 2009. Até nisso, o Homem Iluminado, né? Porque ele se, ele se despede com uma derrota mas uma derrota emblemática, uma derrota que tinha que acontecer, né? Gabriel, o meu sentimento, e aí eu quero conversar com os gremistas aí, com vocês, é assim, primeiro, eu tô muito triste com essa pandemia de não por tudo, assim. mas especificamente nesse caso, é que a gente poderia estar no estádio. É, tu imagina a vibe que seria uh, poder estar na arena e poder levantar e bater palma no momento em que tu vê... O Douglas Costa de novo com a camisa do Grêmio, destina 10 do Grêmio desfilando pela arena, pela arena grêmista, assim. E uma outra vibe, meio, e aí que eu te digo, que eu não sei se é esse sentimento, é de poder ver a possibilidade do Douglas Costa estrear fora de casa, de fazer a sua, sua, sua reestreia fora de casa. Tu tá confiante de que ele vá jogar contra o esporte que realmente o planejamento do Grêmio é ele reestrear nessa partida?
0: Eu acho que ele joga, pelo menos alguns minutos. Claro que depende muito de como vai estar o jogo. Se o Grêmio estiver tomando uma goleada, eu acho que não vai ser a estreia do Douglas Costa. Ou se, sei lá, como tiver a situação do jogo, se estiverem batendo muito, eu acho que o Douglas Costa não entra. Mas provavelmente ele entra. Acho que não entra como titular. Eu acho que o Thiago Nunes não vai botar ele de titular ainda. Eu acho que vamos de Luiz Fernando amanhã. Daqui a pouco a gente fala o provável time... Mas eu acho que ele estreia, assim amanhã. É uma pena, é óbvio que é uma pena, assim, o que eu mais, uma das coisas que eu mais sinto falta em questão da pandemia é eu voltar para a arena, é ir para o estádio. Eu sempre conversando com o pessoal, eu falava que eu fazia loucuras para ir para o estádio quando eu morava no interior. E agora que eu tô aqui do lado, tá sem jogo. Então eu tô desesperado realmente que volte. Mas tu mora perto, tem, né? né? Mora aqui todo ladinho, três quadrinhas daqui. Mas não vou dizer endereço certinho, daqui a pouco o pessoal manda alguma coisa mas é a, cobrança. a cobrança vem. Mas é realmente triste não ter torcida, mas é muito legal de qualquer forma ver o Douglas Costa com a camisa do Grêmio de novo, assim, sabe? É algo que não caiu a ficha ainda. Pelo menos a minha não caiu ainda. Acho que só vai cair quando ele realmente entrar e olha lá. Porque é um cara que tem muita bola no corpo, tem só 30 anos e é muito gremista. É contagiante o gremismo dele. É lindo de ver o gremismo dele e é algo que é raro no futebol hoje, né? Um cara, nesse nível, voltar pro time do coração aceitando ganhar menos é um tipo de amor à camisa que a gente não está mais acostumado.
1: É muito é muito interessante essa volta porque eu achei que haveria um simbolismo nessa volta, né? Eu achei que o simbolismo seria é, preparar para o Douglas Costa voltar é, na arena. Falou-se muito da possibilidade dele restrear contra o Atlético Paranaense, que não aconteceu. Mas essa essa acelerada assim, poder de repente fazer ele jogar esses minutos que tu falou, né? Não vai começar como titular. Ele está voltando é, a última partida que ele jogou, acho que foi em fevereiro, né, Gabriel? Acho que Exato. Fez um levantamento ali.
0: A final do Mundial, ele jogou 20 minutinhos ali
1: contra o Tigres e foi a última partida dele. Exatamente. Então, assim, é um cara que tá carente de ritmo de jogo, é um cara que tá carente é, de condições físicas plenas, porque sempre foi um jogador muito intenso dentro de campo, né? A toa que o período dele é raio... É, por causa dessa velocidade, dessa agilidade, mas eu também acho que uma coisa que também urge no Grêmio é essa urgência em contar com o Douglas Costa. Então, assim, talvez se fosse num outro momento, houvesse um maior romantismo em relação a esse retorno dele, sabe? Tipo assim, ah, vamos, vamos, vamos deixar o Douglas Costa restrear, Uh, no momento que será um jogo na arena, né? S é, significando isso, proporcionando essa condição. O que eu percebo um pouco, é, galera aí que está acompanhando, é que de repente essa certa acelerada, ou essa certa, essa certa condição que o Grêmio está colocando de relacionar ele para o jogo, e talvez dar alguns minutos para o Douglas Costa, é porque o Grêmio também tem urgência em definir algumas coisas no seu time né e, e o Douglas Costa vem para trabalhar, mesmo que ele seja um cara super querido, assim que a gente é, curte para caramba, assim, e admira demais ele e a decisão dele, o Grêmio precisa muito dele. Então, acho que essa, essa condição de colocar, ele dizer, não, não, vamos botar logo, se tem condições de jogar 10, 15, 20 minutos, quanto antes, melhor. Nós precisamos do Douglas Costa, e é para isso que ele vem. Eu então, acho que isso também vem nessa avaliação do time do Grêmio, do jogo que o Grêmio fez contra o Atlético Paranaense, que foi muito ruim, foi meio assustador, né, Gabriel? Ver o Grêmio jogando tão yes. pouco assim. E aí eu, te, aí eu pergunto outra coisa para vocês. Assim, essa chegada do Douglas Costa, é, e essa semana depois a gente vai falar um pouquinho do Jean-Pierre, a possibilidade de saída, é, abre-se aí uh, abre abre para uma análise, para um de, debate sobre a possível posição do Douglas Costa em campo, assim hoje, o, que, que, o que, que é mais fácil pensar sobre o Douglas Costa em campo? É realmente Ferreira na esquerda e ele na direita? Ou talvez daqui a pouco pensar nele até mesmo para o lado do Jean-Pierre jogando. Eu sei que não é exatamente a posição, mas pela qualidade dele acima da média. O que vocês pensam sobre o jogo dele no Grêmio? O que ele pode agregar mais?
0: É aquela, né? Se o Douglas Costa quiser dirigir o ônibus do Grêmio, ele dirige, ele joga onde ele quiser. Uhum. Mas eu acho que ele rende mais na posição dele, obviamente na ponta direita. Mas eu também acho que a gente tem muitas opções para lá, enquanto na armação a gente está um pouco... Tá, tá precisando de alguém que assuma a 10 ali do Grêmio, né? Assuma a posição de camisa 10, não só a camisa 10 que ele já assumiu. Então ele, ele é um cara que pode fazer essa posição, já fez algumas vezes na carreira mesmo, sendo mais ponta-direita, mas ele pode fazer ali sim. Algumas posições, que, alguns jogadores que o Grêmio tem para meia ali, para aquela posição do Jean-Pierre, o próprio Jean-Pierre, o Darlan fez aquela posição, o Jonathan Robert tá tentando ser testado, tá sendo testado ali, o próprio Pedro Lucas, o Pinares... Não sei, assim, eu acho que ele joga onde ele quiser no Grêmio, eu acho que ele vai entregar como ele quiser, e sobre eh, o Grêmio precisar muito dele por esse momento técnico que, que o Grêmio está, e precisando pontuar no Brasileiro, tem uma coisa que o Bruno colocou aqui que é importante pensar, que o Tyson chegou e já jogou direto, jogando direto hoje já sentiu, e saiu do jogo mais cedo, estava vendo o jogo do Coimão agora mais cedo, e o Tyson sentiu uma pancada e já saiu logo do jogo. Uh, também tem essa preocupação, e não colocar muito tempo o Douglas Costa em campo já de cara, né? Porque ele é um cara que todos sabem que tem um histórico de lesão, que é complicado. Então é, é uma situação meio dois pesos, duas medidas, que nos deixa meio dividido. Mas eu quero ver muito o Douglas Costa em campo. Seja titular, seja cinco minutos, eu tô tão ansioso por isso, que nem que seja ele entre nos últimos dois minutos de jogo, eu vou ficar feliz assim, sabe? Eu só quero ver ele de uma vez, fardando, entrando em campo com a camisa do Grêmio. Independente da posição, independente de quanto tempo.
1: É, eu acho que hoje na dinâmica de jogo do Grêmio é, e aí já falando do jogo em si, da maneira como o Grêmio jogou contra o Atlético Paranaense que foi muito ruim. É, o Grêmio foi encaixotado pelo Atlético Paranaense. Depois uh, assisti... É, Ele foi encaixotado. Tomou por quê? porque? Porque depois eu acabei escutando um pouquinho da, da palavra do treinador do Atlético Paranaense lá do português. É, ele estava comentando a maneira como ele montou o time do Atlético Paranaense esperando como o Thiago Nunes montaria o Grêmio e que ele apresentou uma ideia justamente de anular as principais potencialidades de saída de bola do Grêmio. O Rafinha não jogou nada, quer dizer, o Grêmio sempre tinha na figura do Ferreirinha uma válvula de escape, ele acabou sendo muito bem bloqueado, o Grêmio não conseguiu criar, então o Grêmio foi encaixotado, assim. para mim a, a palavra que melhora significa, e a gente meio que se assustou. E, novamente, né, Gabriel, vem essa discussão sobre o nosso camisa 10, né, aquele camisa 10 no sentido de meio armador, né, partindo da ideia de que o meio de campo do Grêmio hoje, para o Thiago Nunes, começa com o Thiago Santos e com Matheus Henrique, o próximo homem nessa sucessão hoje é um nome aberto, um nome é. aberto, porque o Jean-Pierre não está rendendo, mais uma vez, Falei pra, falei pra todo mundo aqui, cara, e falei a Ké que depois vai, vai acompanhar isso, ela sabe. Eu disse o seguinte, cara, esse ano é a temporada chave do Jean Pierre, na minha opinião, na minha humilde opinião. É, é um jogador jovem, é um jogador que já apresentou talento, que já apresentou condições, só que o Grêmio é muito grande e não tem tempo para ficar esperando, para ficar jogando a moedinha no cara e coroa para saber se vai dar certo ou se não vai dar. Eu até comentei que talvez emprestar o Jean Pierre, ver o que, que ele vai render fora da casinha fora aqui da aldeia, fora aqui do clube, que, que acabou meio que paternalizando às vezes as coisas com seus jogadores da base, se, talvez fizesse bem para eles, isso já aconteceu com outros jogadores na história, né, então assim, cara, eu vejo muito aberta essa posição, me preocupa porque mais uma vez, ano passado a gente achou, nossa, chama o nosso camisa 10, chama o nosso armador, é o Jean-Pierre, aí foi aquele baile contra Cuiabá, Botafogo, Juventude, bananã, quando o bicho pegou, desapareceu, e agora, no começo do ano, né, Gabriel, o, o, o Thiago Nunes ele não dá certeza do Jean-Pierre, porque a gente achava que exatamente como o Thiago Nunes, que já conhecia muito bem o Jean-Pierre lá da base, seria o ano é, cabalístico aí, mas não tá indo. E essa posição tá em aberto, porque ele tá tentando o Jonathan Robert, tu falou a questão do Darlan. Então, assim, urge, na minha opinião, essas, dois, essas duas posições, que é o que hoje me, me gera mais agonia no jogo do Grêmio, mais agonia, mais do que lateral esquerda, até mais do que gol, esse armador à frente dos dois meio-campistas, e esse, esse meio-direito. Meia-direita, o Meia -direita, Douglas Costa vem, show de bola. Mas aí essa condição de jogo aí que eu acho que, que nas próximas partidas pode ser decisivo aí para o Grêmio montar o seu esquema de jogo.
0: É, a Luísa falou aqui que ela é muito defensora do Pierre, podem me jogar até e tal. E eu também sou, de verdade, eu sou muito defensor do Pierre, sempre fui, quando os caras estavam batendo no passado no Pierre em 2019, sempre defendi o cara porque ele tem muita bola no corpo o Jean-Pierre é muito bom de bola ele, é, ele, ele sabe o que faz com a bola ele tem noção de jogo, tem visão de jogo, é um cara muito técnico pode nos ajudar muito, só que ele não se ajuda até o Thiago Nunes deu chances para ele chegou com promessa que ia dar mais chances para ele e deu, só que a partir do momento que ele se esconde quando, contra o Brasiliense daí não dá, o cara não se ajuda Uh, o jogo do Brasiliense é o que eu pego de exemplo porque foi onde ficou mais claro isso, que era um time que não ia levar nenhum perigo para o Grêmio, com um goleiro manco, como o Catibeiro falou lá na live do color uhum. dele, com um jogador a menos, e o jps se escondia atrás dos caras, não participava do jogo, não tem intensidade, não está querendo, aí é... desestimula, -des desmotiva a gente a apoiar ele. Tem um cara que eu gosto muito nessa posição que jogava assim na base, depois foi recuado, e que eu não entendo porque é tão arquivado, agora renovou o contrato, talvez seja mais utilizado, e está de volta agora, que é o Darlan. É um cara que eu acho muito bom de bola, é um cara muito intenso, tem qualidade, nos jogos que ele fez no gauchão, ele deu várias assistências, é um cara que é muito bom de bola, e para mim tinha que ser mais utilizado. E talvez com os caras sendo mais utilizados, os caras da base, e vendo ele vendo esses caras uh, jogando bem, talvez o Jean-Pierre até se estimule a jogar bem para ganhar esse espaço no time de novo. E a questão dele de ser emprestado, uh, não sei se poderia dar certo, se ele não se desmotivaria mais ainda de ir para um time menor que o Grêmio, talvez. Mas também seria uma boa opção, porque hoje, o valor de mercado dele, o Grêmio não vai conseguir tirar muita coisa para vender ele. Hoje, ele não vale mais que o Ferreira, por exemplo. Ele não vale mais que o Matheus Henrique, ele não vale mais não sei se até que o próprio Darlan. Então, é, é uma situação muito difícil, a batata quente que o Grêmio tem na mão, ou ele quer, ou o Grêmio vai ter que vender por um preço muito abaixo. E é uma situação muito triste, porque é um ativo do clube que todo mundo apostou muito. E parece que só ele que não fez, não fez isso.
1: É, é complicado, porque assim, a gente fica nessa expectativa, né, cara? A gente fica pensando assim, que todo mundo aqui fala, que admira, e eu mesmo falo, e eu disse aqui, inclusive, eu disse, cara, se o Grêmio teve paciência e Pensa em paciência com André Balada, por que, que o Grêmio não vai ter paciência com o Jean-Pierre? Vamos começar por aí. né? Só que a gente fica, enquanto a gente está apostando, esperando esse, essa flor, essa condição toda desabrochar, se o futebol diz, não, agora vai, o Grêmio perde tempo até de estar tá buscando outros jogadores. O Pinares, vamos lá. O Pinares é um cara que está na seleção chilena, né, não está disponível para o Grêmio nesse momento. É um jogador que a gente também não sabe exatamente o que, que acontece. É, porque ele não teve continuidade. O Darlan, é a segunda vez que eu vejo ele ser arquivado, eu não sei o que, que acontece com o Darlan. Aí eu já começo... Não, é verdade, cara, porque é o que tu é falou é, é isso aí. É a segunda vez, porque ele, ele fez um baita gauchão. Aí tu vai dizer, ah, mas gauchão não é parâmetro, né? Mas é o gauchão que estava escalando, que está dando oportunidade para o da base jogar. Os caras arquivaram, o Renato arquivou o Darlan quando ele começou a jogar bola, e agora o Thiago Nunes arquivou também. Quer dizer, o cara tá, tá sendo é, passado para trás, assim. É, o Jonathan Robert, ele veio do futebol europeu devolvido pelo Famalicão e já no outro, no outro final de semana tá jogando contra o Ceará. Então, assim, o, o que, que o Darlan apresentou internamente que desmerece essa condição dele poder até... Porque eu acho que ele pode jogar nessa posição do Jean-Pierre, sabe? Então, assim, cara, o Thiago Nunes... Eu estava falando esses dias com a Keck, semana passada, no, no resenha. O Thiago Nunes ele já testou de 45 a 50 jogadores escalando no time do Grêmio desde o início do trabalho dele. Né? E essa, essa testagem toda, eu espero que, ser, sinceramente, seja uma testagem crítica no sentido de avaliar o que, que o Grêmio... Olha só, com a gurizada da base tem que ser mais devagar ainda. Então, a gente vai ter que contratar alguns, nego véio, a gente vai ter que trazer, de repente, um cara A ou B para posições mais, é, mais assim, emergentes, né? ou condições para vir, porque eu acho que A, B ou C não tem condição de jogar ainda. Eu espero que, sinceramente, essa avaliação de mercado esteja sendo feita. Repetindo, o Grêmio foi campeão gaúcho. O Grêmio se classificou em primeiro lugar na primeira fase da sul-americana, mas são competições de nível inferior àquilo que o Grêmio vai ter que disputar esse ano e que são as competições de verdade. Então essa avaliação de elenco e de jogo ela se faz hoje muito mais por essas derrotas contra o Atlético Paranaense e Ará, do que ganhar do é, como é, que é meu Deus do céu. E é que dá, que dá ou não dá, né? Vão combinar. E... Aragua, né? Então, assim, para mim isso é uma avaliação que pô, o Grêmio passou por cima, Patrolou patrulhou no Campeonato Gaúcho. Só que a avaliação do Campeonato Brasileiro, ela tem que servir essa, sim, como parâmetro para o elenco do Grêmio, é, para direção do Grêmio perceber a necessidade de reforço ou não, inclusive para essa condição de armadora do Jean Pierre se vai ou não vai, né?
0: É, e só lembrando que o melhor Grêmio de 2020 da temporada passada era com Darlan, Matheus Henrique e Jean Pierre no meio. Era com os três no meio com o Darlan sendo um dos protagonistas desse time. Então, eu acho que tem, além de um, um problema de, de avaliação externa para contratações, existe o um problema de avaliação interna. Até o pessoal falou aqui que o Pedro Lucas também voltou para a transição, que o Madison falou. Exato. E é outra coisa que a gente tem que discutir, porque outra solução, talvez, para o meio-campo do Grêmio, que a gente sempre critica, é a do segundo volante, onde o Lucas Silva é testado, onde o Maicon ainda serve como solução, sendo que ele não está na melhor forma física... Enquanto isso, o Fernando Henrique voltou para a transição e junto com o Fernando Henrique, o lateral esquerdo o Guilherme Guedes, onde o Grêmio tanto precisa, voltou para a transição. Eu queria te perguntar isso: o que justifica a ida desses caras para a transição?
1: Olha, o pessoal estava perguntando isso antes, né? E, e ficou muito assim, ficou muito estranha essa situação, né? Porque o, o Gui Guedes ele ele começou o, o ano passado, né? A jogar, eu acho que a primeira partida dele foi naquele Grenal em Caxias, assim, que ele meio que despontou e jogou muito bem naquele Grenal, né, que o Grêmio acabou vencendo com um gol de falta do Jean-Pierre, é, e o Fernando Henrique. Só que eu entendo que são dois jogadores em níveis diferentes, porque o Gui ele foi muito prejudicado pelas lesões, ele mostrou um bom futebol, ele, ele deu um bom retorno com o com pouco tempo que ele conseguiu jogar bola, e nos deixou com aquele gostinho de, de quero ver mais ele jogar, sabe? Só que eu acho que ele está um pouco mais à frente do, do que o Fernando Henrique em termos de rodagem dentro do time, de, mesmo que o Guedes tenha passado tanto tempo lesionado. Agora, o Fernando Henrique... Cara, para mim isso é uma visão do Thiago Nunes, entendeu? Eu acho que é uma opção, acredito eu que ele tem esse poder aí, de optar por esse grupo de transição para dar mais experiência, mais rodagem. Eu não concordo, eu sinceramente não concordo. Eu acho que não, eu acho que, eu acho que não faz sentido, principalmente ali, principalmente porque são duas posições que a gente não tem uma unanimidade. Se a gente dissesse, assim, não, mas esse cara aí, é, a gente tem mais dois, tá tranquilo, vai deixa o guri criar a casca. Só que assim, ó, no lugar do Thiago é, Santos, eu acho que hoje uma posição para ser talhada é a do Fernando Henrique. Claro. Porque o Lucas Silva não tem condições de fazer o que o Thiago Santos está fazendo. Ele não é. consegue fazer, ele não joga igual o Thiago Santos. E na lateral esquerda, vamos combinar, nem o Diogo Barbosa, nem o Cortes também. Então ficou meio estranho isso, né? Ficou meio estranho essa decisão de mandar os guris para o grupo de transição, porque dentro do time do Grêmio, nas posições que eles jogam, não há uma unanimidade, né?
0: Exato, sobre isso, até uh, tô até emocionado. Meu primeiro superchat aqui fazendo a live, então, um momento, um momento
1: emocionante. e
0: ainda mais o Marco Alfaro, um cara que eu acompanhei. Cara, eu acompanho muito o Marco Alfaro a minha vida inteira. Muito obrigado, é. aí, Marco. O Pedro Lucas jogou o Petro no carro do Thiago Nunes porque não dá chance para o guri ah, contra foi a base da vida. Thiago Santos dá lei, Pedro Lucas. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Boa. Se os, a justificativa muitas vezes é para dar mais rodagem para os guris mas tinha jogos melhores para dar rodagem do que contra o Brasiliense, por exemplo, do que contra, sei lá, esses jogos finais da Sul-Americana, até teve um que deu rodagem e tal, mas enfim, muito mais jogos que o Grêmio poderia dar rodagem para esses guris e não deu. Contra o Atlético Paranaense em casa, a solução não deveria ser o Maicon, com seus 35, 36 anos, deveria ser um guri da base que está jogando muito, como o Fernando Henrique, o Bob Sim, até o próprio Pedro Lucas para dar intensidade. A gente está tão desesperado por um armador, e o Pedro Lucas nem no elenco principal está... Na lateral esquerda, então, é o maior absurdo de todos. Porque quem entra... Tudo bem, hein? Tudo certo? Me afoguei com a baba. <risos> Olha só. Porque quem entra não está dando conta. Nem, nem o Diogo Barbosa, nem o Cortes. Infelizmente, são caras... Diogo Barbosa, que o Grêmio gastou muito, e o Cortes, que é o um ídolo do clube. Mas nenhum dos dois está dando conta do recado. Enquanto o Guilherme Guedes, com a pouca amostragem que a gente tem dele, ele nunca foi mal, pelo menos. Então, pelo menos, para dar rodagem, para dar chances eu acho que não tinha que ser no elenco de transição, e sim no elenco principal. Nada justifica. Para mim,
1: nada justifica. É, é meio estranho. Assim, A gente não sabe o que, que dentro, aí, gurizada, o que, que dentro do dentro dos bastidores mesmo do clube acontece, se alguém começa a dar uma de estrela, se alguém começa a fazer lá o, o, seu, o seu grupinho do Big Brother, né, de, de eliminar o clima tenso. A gente não sabe. Às vezes tem essas punições que se faz há comportamentos dentro do elenco, é, como, por exemplo, tu pode engolir caroço de jogadores que talvez não sejam jogadores com bom caráter dentro do elenco, porque tu precisa do futebol deles. Né? Ah, vamos, não é exatamente uma questão de caráter, mas vamos lembrar que o Ferreira, ano passado, botou o Grêmio na justiça, depois o Grêmio precisava de qualidade e acabou. Vamos lá, vamos deixar de lado isso aqui, vamos, vamos, vamos te reintegrar. Né? A gente sabe que isso acontece, às vezes o clube engole sapo, porque precisa da qualidade de jogador. Então, a gente, eu não sei, eu sinceramente tento entender o que que às vezes acontece nos, nos, nos bastidores para que determinados jogadores sejam escanteados, né? Então, assim, não basta ser somente bom de grupo, claro, tem que ter qualidade no futebol, mas será que a punição para determinadas condições, que nem diz o Marco ali, já pedrejou o Pedro, jogo, carro do Thiago Nunes, né? Lembrando que o Maicon teve lesão confirmada, né? que o Maicon já, já, inclusive, falou esse ano que ele não consegue jogar, não consegue ter uma continuidade, é, a idade pesou, né? A condição física para um jogador como o Maicon. Em, em plenas condições físicas, o Maicon é um jogador que a bola toda hora vai para o pé dele. É aquele jogador que ele, ele faz, ele faz aquele meio que aquele, aquele autorama ali da defesa até da, da, do, do semicírculo da defesa ao semicírculo do campo ofensivo. Ele tá sempre fazendo aquele. e a bola tá sempre no pé dele. Então ele é um jogador que pode não ser um jogador que nunca foi veloz, né? Mas é um jogador muito ativo e que faz o jogo jogar. É meio como o Jean Pierre, a bola sempre procura ele. Por exemplo, na partida contra o Brasiliense, cara, foi triste de ver o Jean Pierre jogando bola. Na boa. E vamos combinar o seguinte aqui, é ah, a gente defende o Jean Pierre agora, voltando essa história. Você não consegue jogar bem, é, não consegue dominar uma bola, não é? Joga bem, você não consegue dominar uma bola, jogou de costas pra marcação e sofreu, pô, tu tem que ter inteligência e criatividade dar teu jeito para poder jogar. Ele não jogou nada, ele desapareceu. Né? Então essa gurizada que tu tá falando aí A oportunidade para caras como o Pedro Lucas Pode dar ao Grêmio aquilo que o Grêmio tanto perdeu O ano passado, que era a intensidade Pela velocidade, pela condição dinâmica Desses jogadores Fica muito estranho esses, essa escanteada Do Gui Guedes e do Fernando Henrique Não ficou bem explicado, mas o Grêmio, no Grêmio As coisas não, consumam, não costumam ser muito bem explicadas hein? É, a comunicação, Eu acho que vamos...
0: a comunicação é. Com a torcida é um problema assim Mas é. realmente O que mais irrita, teve uma palavra que tu falou Que é essencial, que é a intensidade o que muito irrita de ver o jogo do Grêmio, se for comparado com qualquer outro jogo do Campeonato Brasileiro, é a intensidade. O Grêmio é um parto para chegar na área do adversário, é toque para o lado, é toque para trás. Principalmente com tipo, o meio, quando está a assim, em campo, então é, é muito mais, que é toque para o lado, toque para trás. O Grêmio vai lá, tenta, volta, é um, é um parto para chegar. E tu vai ver outros jogos do Campeonato Brasileiro, até equipes bem menores, com elenco bem mais limitado que o do Grêmio, chegando, correndo o tempo inteiro, dando carrinho. Não quero que o Grêmio dê carrinho, que o Jean-Pierre dê carrinho, mas que... Já o GPR apareça para o jogo, chega mais perto da área, que o Grêmio tenha mais intensidade, e foi o que os guris deram, pelo menos. Claro, que os adversários que o Fernando Henrique e o Bob se enfrentaram, por exemplo, são muito fracos. Mesmo assim, eles apresentaram algo que o Grêmio não tem mesmo contra adversários fracos, que foi essa intensidade. Nessa vontade de jogar, um chute de fora da área, uma tabela, algo do tipo. É, é muito irritante ver o Grêmio jogar. É uma lentidão, é algo que a gente criticava muito da gestão do Renato, e achava que poderia mudar na questão do Thiago Nunes porque no Atlético Paranaense o time corria os 90 minutos se tivesse mais 90 minutos correria mais 90. E a gente achou que no Grêmio ia ser mais ou menos assim. Não está sendo por enquanto. A questão do bruxismo com os jogadores também em priorizar o um Lucas Silva, o Fernando Henrique um o o Barbosa o Guilherme Guedes é o que está irritando. Eu quero te perguntar uma coisa que é um pouco polêmica e perguntar para a Gorizada que está aqui também. Ramilos. Lá vem. É... É muito cedo para criticar tão pesado assim o Thiago Nunes. É, ele está testando jogadores. É, é tempo ainda de testar esses jogadores, de dar espaço, ou de talvez não colocar um jogador mais jovem para é um cascudo para ganhar o elenco, ganhar o grupo. O, qual, é, qual é o tempo ideal para chegar mais forte nessas críticas, para cobrar mais o treinador? Já está na hora?
1: Eu fiquei bastante assustado assim. O Grêmio anunciou o Thiago Nunes em abril, aí pelo dia 21 de abril abril, maio, maio, junho, a gente tá falando de dois meses de trabalho do Thiago Nunes, mas eu fiquei, eu fiquei muito impressionado, porque acompanhando as redes sociais, eu achei a galera bastante azeda, assim, pra é um treinador que tá há dois meses, né, lembrando que a gente ficou aí cerca de cinco anos com o Renato, ganhando tudo que podia, sendo mais ídolo do que já era ainda, né, mas são dois meses, então, cara, eu acho muito cedo pra tá azedo com ele, né, Uh, a gente é gremista, a gente ama o Grêmio, a gente tenta entender algumas coisas que acontecem, às vezes a gente não entende, fica brabo, e a gente acaba, às vezes, apedrejando o telhado do treinador. Acho muito cedo. E eu queria destacar também, uh, antes de passar uma bola para ti, é, Gabriel, o futebol status, que ele comentou. Uma coisa que eu particularmente concordo, que o Fernando Henrique, para mim, é reserva do Thiago Santos, e o Darlan, reserva do Matheus Henrique, eu penso muito como ele. tá? A Bruna colocou uma coisa que... Eu também ouvi muito as pessoas comentando que acham que o Thiago Nunes tem receio de bater de frente e tirar os cascudos é, e dar o mesmo que deu no Corinthians. Essa história eu andei escutando, inclusive, essa semana no colégio, conversando de futebol com alguns colegas. É, por isso que está dando tanta chance, né? Então já começaram a falar, porque quando o Thiago Nunes teria trabalhado no Corinthians, é, ele teria batido de frente com alguns cascudos. Eu acho que foi ele que, inclusive, que deu aquela picunha com o Ralf, né? E ele... Isso, foi ele que foi uhum. o cara que a direção queria
0: tirar o Ralph do time, e daí pediu para ele tirar o Ralph do time para ele assumir essa bronca, ele assumiu, ele estava chegando, queria se dar bem com a direção, e tirou o Ralph, e teve mais o problema das regras dele de concentração, de não usar o telefone, de ter que pedir para o capitão para sair da mesa, uma coisa do tipo que acabou uh, rachando a relação dele com o elenco. Daí talvez ele não esteja querendo que aconteça isso no Grêmio também.
1: É, o que, o, que, assim, o que eu discordo do, do Thiago Nunes, eu acho que foi um grande pecado, assim, claro que ele entende mais de futebol que eu, né, evidentemente, mas, cara, ele insistiu e, e, de, e defendeu a possibilidade e achando que estava correto de botar o Thiago Santos jogando ao lado do Lucas Silva. Quer dizer, cara, a gente, a gente via que não dava certo, foi, ah, ok, um improviso, e aí ele insistiu. Então, assim, eu espero, sinceramente, que ele não seja teimoso entendeu? Porque eu acho que ele teimou nessa questão aí, eu acho que aí foi o primeiro erro dele de escalação, assim, sabe? Até então eu entendo que ele tá testando, que ele tá tentando, que ele tá tentando também conhecer, aprender melhor sobre o elenco do Grêmio, mas essa insistência dele foi meio que descabida, assim, porque eu acho que geral viu o jogo e geral olhou e falou, cara, não dá certo, porque o Lucas Silva e o Thiago Santos não dá, não rola os dois juntos, sabe? Fica um meio campo trancado, pior ainda. O Thiago Santos faz muito bem o trabalho dele, mas ele precisa ter alguém do lado dele pra despachar e o Lucas Silva não sabe despachar a bola, entendeu? E sabe fazer muito pouco aquilo que o Thiago Santos faz. Aliás, não sei exatamente o que o Lucas Silva sabe fazer bem. Mas, enfim, é, eu acho que essa teimosia dele pesou um pouco, assim, a galera ficar um pouco também, é, um pouco pistola. Tu acha que essa partida do Grêmio contra o Esporte Recife, é, no sentido do Thiago Nunes no comando do Grêmio, assim, já é a terceira partida do Grêmio, né? O Grêmio não ganhou as duas, inclusive perdeu as duas primeiras partidas. Ela, ela, ela é uma partida que pode esquentar um pouquinho o que suco do Thiago Nunes, o comando do esporte, no comando do Grêmio contra o esporte? Eu acho que ele sente
0: certeza. isso. Com certeza. Com certeza. Porque o Thiago Nunes, a torcida do Grêmio é muito exigente, sim. E ficamos cinco anos com o Renato, porque o Renato é um ídolo indiscutível, intocável. E o Thiago Nunes não. O Thiago Nunes não é nada para o Grêmio ainda. Então a torcida vai pesar. E principalmente nesse momento. A Luchella até colocou alguém. Uh, um comentário legal aqui, ó que com a torcida vaiando as nabas, o Thiago Nunes não é tremer pra, pra ninguém, mas não tem torcida, então é ele e os jogadores, né, e cu, nesse momento de rede social, é o único elo da torcida com o treinador da torcida com o elenco, e os caras pesam muito, os caras não medem uh, o tom na rede social, e o Thiago Nunes, diferente do Renato, ele tem rede social, ele vê o que tá acontecendo, então ele, a batata dele vai assar se não ganhar, até porque em termos de campeonato brasileiro, o Grêmio já tá a nove pontos do líder, perdendo o esporte Recife, pode chegar a 12 pontos de desvantagem para o líder. Então, sim, em termos de campeonato vai pesar muito, e as críticas vão começar a pesar bastante para o lado do Thiago Nunes, o Grêmio tem que ganhar esse jogo, e é por isso, eu acho até, que a estreia do Douglas Costa foi, vai ser agora. Né? Não sei como, se como titular, mas ele entra no jogo, principalmente se tiver difícil, porque o Grêmio precisa
1: da vitória a qualquer custo lá em Recife. O esporte Recife, é importante dizer, né? O Grêmio vai jogar amanhã às 19 horas lá em, em Pernambuco. Ele é um time que, no campeonato brasileiro, ele também não conseguiu ganhar ainda. Né? Ele jogou três partidas, ele estreou fazendo um crime aqui na beira do, do Guaíba, né? Num 2x2, Mequetrefe no domingo de noite. Depois ele perdeu em casa para o Atlético Mineiro por 1x0. É, e na última rodada ele perdeu por 1x0 para uma das pseudo sensações do campeonato que é a Fortaleza quando ele perdeu por 1x0. Se não me engano essa semana teve até uma, uma renúncia do presidente do Esporte Recife, meio que num processo político acontecendo. É bom lembrar, o Sport Recife não é um time que está vivendo um bom momento, é, jogou três partidas, o Grêmio não jogou três, o Grêmio jogou duas é, o Sport perdeu dois jogos é, e acabou empatando uma, né, acho que também o começo do Sport também não foi muito feliz porque uh, enfrentou times de camisas pesadas, o Inter não tem um bom futebol nesse momento, mas é um grande clube e eles acabaram, acho que, conquistando o melhor resultado, que foi aquele 2x2 dois dois, com, com os certeza. gols daquela dupla né, Make ali, sensacional né, ah, que agora é o... deixa eu o... te fazer uma
0: pergunta antes de qualquer coisa,
1: qual é a <risos> dúvida que
0: o Grêmio vai tomar um gol do André Balá da manhã? <risos>
1: Cara, olha só, o Thiago Neves, se não me engano, ele tinha, sido lesionado, ele tinha se lesionado na última partida, né, e uhum. ele, ele tinha saído lesionado, se não me engano, eu, eu não sei se ele, ele vai jogar essa partida aqui. Eu acho que o Thiago Neves, ele tá com mais raiva do Grêmio do que o André, é, porque o, o, o Thiago Neves é o do marimbondo que se fazem de vítima aqui no Grêmio, veio pra cá tirar dinheiro, fazer de conta que veio jogar bola, porque essa bruxaria do Renato foi difícil de engolir com relação ao Thiago Neves, trouxeram o Thiago Neves somente uns 10 anos depois do 10 anos depois do futebol que ele estourou. Só um delay. O Grêmio tem esse delay de trazer os caras, né? Tipo, ótimo assim, 10 anos depois. Eu trouxe uma belada. galera
0: muito boa. Mas ano passado, o Grêmio contratou muito bem para o Brasileirão de 2011. O Robinho, o Douglas Costa, o Diego Souza, o Thiago Neves. Que bom que o Diego Souza deu certo, mas o Grêmio contratou muito bem para o Brasileirão de 2011. O Lucas Silva, que estava no Real Madrid em 2011. Olha, 10 é. anos atrás, o Grêmio Vanderlei. muito bem. Vanderlei, olha aí.
1: Ah, não. ah não, mas daí tu também, tu, tu quer me derrubar, né, cara? Porque aí o cara vai lá, me traz sete jogadores que estão em fim de carreira, aí um dá certo, daí o cara fala, viu, ó, tem que apostar nos caras. Porra, mas tu trouxe <risos> sete, cara. Tu, o Diego Souza rendeu, os outros não renderam. É, tá de sacanagem também, você tá de brincadeira. Mas eu, tenho, eu levo mais medo dessa raivinha do Thiago Neves aí do que do André, né? O André também é, é, é maroto, ali de lei do ex, né? Mas eu acho que o Thiago Neves não vai jogar amanhã, né? não vai jogar menos amanhã. Um. Eu acho que ele está lesionado, é menos um para a lei do ex pegar. Mas só para dizer que o Grêmio vai enfrentar um jogo no Nordeste, fora de casa, que o Grêmio não vai bem, mas também vai enfrentar um adversário que não está legal. Então, assim, ó, nem pensar, achar, na minha opinião, que amanhã um empate é um resultado plausível, entendeu? O Grêmio tem que sair de lá com três pontos, o Grêmio não ganhou ainda no Campeonato Brasileiro, tá? Uh, o Grêmio jogou contra o Ceará e o Atlético Paranaense, que, na minha opinião, não são candidatos ao título. O ano passado o Grêmio não ganhou de ninguém. Ninguém do G5, a não ser do Inter, mas daí do Inter não conta, porque nós tava batendo nos Colorado faz tempo. E o Grêmio não ganhou. Nem brasileiro ninguém, não assim, ganhou. Né? Nem no brasileiro. É, eu, 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 eu comentei no sentido de, de total, assim, mas no Campeonato Brasileiro não ganhou Sim. do Inter, né? Empatou e perdeu e não ganhou de ninguém de G5, e agora perdeu duas partidas contra times que não são candidatos ao título. Então, assim, cara, amanhã é voltar de lá com três pontos, porque tu perdeu pro Ceará, tu perdeu pro Atlético Paranaense, e, e o, o Sport Recife não está bem, né, não tá legal.
0: É, só um dado rapidinho, antes a gente passar pro provável time do Grêmio, o Grêmio não ganha na Ilha do Retiro desde 2012, Ano passado, teve um, jogos. Jogos mais, um dos jogos mais irritantes do Campeonato Brasileiro foi quando o Sport, os dois, que perdeu em casa, e empatou é. lá, um jogo ridículo. Mas, é. enfim, provável Grêmio, tá? Tem algumas baixas a mais, o Breno não viajou também, além do Maio, o Breno sentiu sintomas gripais, testou negativo, mas, por precaução, o Breno não viajou. Uh, claro, o Pinares também tá na Copa América, o Juan ainda não se recuperou, o Alisson também não, o Elias e o Super. Posto o Léo Gomes, né? Saudoso o Léo Gomes também só uma lista de lesionados do Grêmio. O provável time, vamos começar passando raiva? Paulo Vitor vai, vai ser o goleiro amanhã. <risos> Rafinha, Jeromel, Kahneman, Cortes, Thiago Santos, Matheus Henrique, Jonathan Robert, daí tem a dúvida, Luiz Fernando ou Douglas Costa, provavelmente vai o Luiz Fernando, Ferreira e Diego Souza. Aqui é outra coisa que não se justifica também, né? Paulo Vitor ainda é ser titular do Grêmio num jogo de campeonato brasileiro.
1: Coisas de Grêmio. Coisas de Grêmio, uma maravilha. Escantear o Paulo Vitor no final da Copa do Brasil. O Paulo Vitor foi afastado dos treinamentos. E vamos combinar, né? Que, que até acho que o Paulo Vitor devia ter ficado treinado, treinando mais um pouco. Hoje eu tô fazendo o papel do azedo da, da Kek. Hoje eu, o Azedo sou eu. A diferença é que eu não, não tenho misturação aqui. É, mas é, escantearam o Paulo Vitor e agora reintegraram, e o Marcos Herman já falou que ele é um dos melhores goleiros de atividade de futebol brasileiro. Né? O, o Breno tá afastado aí, como tu falou, né? E Inclusive uma história cara... maravilhosa,
0: que, a, que, que botaram a cara da Keck nessa notícia aí, que o Marcos Herman falou que a, <risos> a Keck tá no voz da Torcida do GE, e daí, daí o Marcos Herman deu entrevista, foram colocar a manchete, e não sei o que que deu no site do GE, apareceu a foto da Keck no voz da Torcida, e aí embaixo a frase... Paulo Vitor é um dos melhores goleiros do futebol brasileiro. Ela quase teve um troço, pobrezinha. <risos> ah,
1: e, não, 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 teve de desculpa não. e
0: tudo depois, mas foi um erro do Gé lá. que está sob suas faculdades
1: mentais. Ela não acha o Paulo Vitor um dos melhores goleiros do Brasil.
0: O, mas enfim. o
1: Jürgen, o Jürgen Vons perguntou se eu estava tá falando. Tá brincando, bagaço. Thiago Neves é um a menos para eles. Não, eu também acho, cara, mas é que tem a lei do ex entendeu? E, e ele saiu daqui putaço com o Grêmio, assim. Ele saiu, ele saiu é, achando que ele foi prejudicado, não o Grêmio foi prejudicado com, com a bola dele. O Christian também, o Christian também fez uma pergunta, estava lendo sobre isso, né, cara? O Romildo estava envolvido aí é, num conjunto de, de presidentes de clubes do futebol brasileiro que andaram representando aí uma ideia junto à CBF de, de criar uma liga é, nacional né, para séries A e B. Um, dos 20 clubes da Série A, 19 presidentes estiveram presentes nesse manifesto, aí, nesse ofício apresentado para a CBF, também aproveitando essa palhaçada, que na verdade a CBF é uma, é uma, uma coisa de, 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 de palhaçada política histórica, mas é que não tem atualmente presidente da CBF, né? e os clubes apresentaram uma proposta de criar uma liga nacional onde os clubes tenham um papel mais ativo dentro do campeonato para tornar o campeonato mais rentável onde os clubes também tenham uma rentabilidade maior junto às competições da série A e da série B e o Romildo é um dos defensores da criação dessa liga nacional que seria uma reconfiguração do campeonato brasileiro com uma entrada maior dos clubes na organização disso né politicagem hum. e economia basicamente né?
0: O único clube que não está da Série A é justamente o esporte, porque está numa crise política no momento, está sem presidente, por isso não está, senão estaria também. Uh, minha opinião sobre isso é que eu acho que não vai dar em nada, não vai ser criada uma liga nova, mas pelo menos essa junção dos presidentes serve para dizer que os clubes estão unidos e para botar uma pressão na CBF, porque realmente está uma bagunça, a CBF não se organiza, a CBF está com crise interna gigantesca, o presidente acabou de ser afastado por acusações gravíssimas e com provas gravíssimas também, eu não sei o que, que tu acha disso, mas eu acho que é mais uma pressão em cima da CBF para organizar a questão, principalmente do calendário também, que é muito pesado, do que realmente uma intenção de criar uma liga nova.
1: Não, é politicagem e economia, né? Eu li, eu li a entrevista do Romildo para o GZH é, também falar um pouquinho da repercussão do GZH sobre a renovação do contrato Ferreirinha, né, Gabriel? Não, não deixe esquecer de comentar. É, que tem negócio mais essa novela aí para falar. É, e o Romildo falou sobre isso, sobre essa possibilidade de criar uma liga nacional, é como a Bruna falou, tentar moralizar e tal. Só que aí, cara, com a CBF, a CBF ela tem um poder meio absolutista assim no futebol brasileiro, né? E, e aí tu, tu acreditar que, por exemplo, assim, isso, isso, a CBF vai ceder isso, sabe? É, é meio difícil de acreditar que ela vai perder esse poder assim. O, lembra que o lembra que ocorreu a tentativa de fazer uma liga paralela que chegou a co acontecer com uns times de são Paulo, agora estou tentando me lembrar o nome do Era campeonato. Era a primeira lá. liga? Era a primeira liga, quer dizer, deu no quê? Deu falar, no liga. <risos> é, se não houver uma união de fato entre os presidentes, e aí eu vou te dizer, se os presidentes dos clubes realmente se unirem e disseram, olha só, a gente não vai disputar uma competição da CBF, a gente vai disputar uma competição paralela, o futebol vai acontecer aqui e não aí dentro da organização da CBF. Se isso acontecer, ainda pode enfrentar a resistência da FIFA, que pode não reconhecer oficialmente isso. Né? Mas também não vai ter futebol no Brasil se os caras bater de frente. Então, assim, é uma briga política muito grande. A CBF é muito difícil de ser desbancada, porque ela tem um controle político e econômico muito grande que os clubes querem meio que descentralizar ao criarem essa liga. Eu vejo essa a intenção na criação da liga, de descentralizar um pouco esse poder político e econômico que a CBF tem sobre o futebol brasileiro, sobre os clubes. É
0: bem por aí, mas é porque a situação é bem complicada, assim, sabe, a CBF é, é, é pura política e a gente vê um futebol brasileiro sucateado, um futebol brasileiro com arbitragem que ainda não é profissional, um futebol brasileiro com um calendário absurdo, que a gente tem jogos de dois em dois dias, então tem que ter uma mudança, que seja uma, eu acho que não vai ser realmente a criação de uma nova liga, mas pelo menos uma pressão tem que ter, tá começando a mudar, o presidente foi afastado, né, assumiu um um coronel, um capitão agora, que era o vice lá, e espero que mude alguma coisa, acho muito difícil, mas espero muito, muito que mude, porque precisa mudar, a CBF precisa ser mudada, porque essa situação no futebol brasileiro está cada vez indo mais para o buraco, a gente falou até no VQBR de segunda, que cada jogador brasileiro que surge já está sendo vendido, a qualidade dos jogos está muito ruim, a qualidade dos, dos gramados é ruim, tudo está muito sucateado, tem que haver uma mudança para ontem.
1: Cara, e uma outra notícia para não perder o gancho também, é, é, essa semana o Jean-Pierre Jean deu, deu uma declaração, os caras estavam pegando o pé do Jean-Pierre, disseram que o Jean-Pierre tem preguiça até para gravar vídeo. Né, porque ele... Tava, tava, tava com preguiça.
0: Mas para brigar com o jornalista no Twitter, ele não tem preguiça. É um leão. É um ele leão.
1: gravou um vídeo, só faltava estar conduzindo a bola. Aquele olho meio farol baixo, falando que um jornalista aqui da aldeia comentou que ele teria pedido pro Thiago Nunes para caminhar, né? E aí ele gravou um vídeo dizendo que não, que era fake news, que ele não tinha é, dito nada disso, que, que reconhecia, é enfim, e outra notícia também vinculada essa semana é que tá a novela ainda de renovação do, do Ferreirinha, né?
0: É, o Grêmio não é a Rede Globo, mas tá cheio de novela, antes da gente falar do Ferreira rapidinho, pedir para vocês deixarem o like, se inscrever no canal, que não é inscrito ainda, ajuda bastante a trazer mais gente aqui para nossa live, para trocar essa ideia com a gente. A novela do Ferreira tem muitos capítulos ainda pela frente, mas mais um foi dado hoje, né? Fazia tempo que não aparecia nada, e hoje rolou uma notícia nova.
1: Então, o Grêmio apresentou uma proposta de renovação para o Ferreira, né? o pessoal que acompanhou aí o salário do Ferreira, tudo notícia do GZH, se tiver errado, a culpa é deles, não é nossa. É sempre importante lembrar isso antes, né? É, o salário Você do Ferreira... Então, dos seria... outros, bom. É, Óbvio. É, no nosso nunca, né, Gabriel? É, que o salário do, do, do Ferreira então ele foi aumentado na proposta em torno de 250 por cento um salário que sairia de 140 a 150 mil reais para em torno de 500 mil reais que o Grêmio apresentou essa proposta o Grêmio dobraria a multa rescisória de 8 milhões para 16 milhões de euros né estenderia também o prazo de contrato evidentemente que o prazo do contrato não é o pior dos é o maior dos problemas o Grêmio já tem um contrato até 2023 2024 com o Ferreira o problema se refere mais à questão realmente da multa rescisória e também à valorização do futebol do Ferreira com aumento salarial e aí uma coisa que a gente ficou muito louco né eu Gabriel e a Kek no grupo ali do do trio ali parada dura é que os é que o, o, o GZH purou que realmente notícia dos caras ali que a intenção inicial do negócio do lado do staff do Ferreirinha era o salário próximo de um milhão e foi isso que a gente falou aqui no, no último resenha, né? que a gente não acreditava que é, fosse possível chegar a pagar um para um jogador como o Ferreira, que está começando a sua vida, não tem um ano como titular do time profissional do Grêmio, já sair pagando próximo de um milhão. A novela ainda segue, viu, Gabriel? Tu está confiante que ela vai terminar bem para os dois lados, ou só para ah, um? Eu
0: acho que só para um, porque <risos> o Grêmio não vai pagar isso, não vai pagar um milhão para o Ferreira, a gente sabe como é que o Romildo, é, o cara, o empresário dele que é muito essa renovação, que é muito esse aumento de salário, já disse que não vai abrir mão, porque o jogador tem que ganhar isso aí, porque o jogador é representativo é protagonista do time, tem que ganhar, enfim. Eu acho que não vai terminar. A multa dele é muito baixa. O contrato vai até 2023 do Ferreira, né? O Ferreira é do Grêmio até 2023, tem é tempo para renovar até lá. Só que tem um problema, que se algum time chegar com esses 8 milhões de euros, que é a multa dele, chegar e pagar, vai levar e daí o Grêmio, por exemplo, a multa do, do PP, por exemplo, era 15 milhões, a do Ferreira é metade disso, é cerca de oito. Então é barato, parece muita grana, mas fica barato em compensação que o Grêmio poderia ganhar com o Ferreira lá na frente. Mas olha, eu acho que não vai acabar bem para o Grêmio não, vai se estender muito aí, se o Grêmio não ceder, o que eu acho bem difícil por conta do Romildo, eu acho que não acaba bem.
1: É, só para responder também aqui, o Caetano perguntou, cadê a Kek, né? A Keke, é. ela, ela essa semana ela viajou, ela voltou meio quebrada, e essa semana ela está meio quebrada, está se recuperando, e a gente está... E a gente está tá com, com a senha do e-mail. <risos> a gente está com a senha do e-mail, e a gente está mandando bala aqui, mas em breve ela está, ela acho que amanhã já tem também a live Tricolor com, com o Caetano. É,
0: acho que ela faz. Prometo não estar na Live tricolor amanhã, tá? Podem ficar tranquilos. E porque eu tô, eu junto com meu empresário, eu tô cobrando um valor a mais para que para devolver a senha do e-mail agora, né? Porque entendo que o jogador jovem que tem um papel atuante dentro do time tudo. tem que ganhar mesmo, tem que ganhar bem mesmo. Então tô cobrando esse aumento salarial aí para devolver a senha do e-mail. Mas amanhã ela tá de volta já, tá tudo certo.
1: Ai, ai, ai. Vamos pro pro Pitaco aí, Gabriel, para ver o que, que tem de de jogos.
0: Vamos para o Pitaco, que a gente tem alguns joguinhos do Grêmio aí para falar. Tem dois joguinhos do Grêmio aí entre hoje e domingo. E vamos para o Pitaco da Zoeira. Deixa eu achar. Pitaco da Zoeira! Apoio KTO Brasil! Acredite nas suas probabilidades. Com o apoio da KTO, temos os dois próximos jogos do Grêmio para a gente falar aqui. O primeiro a gente já discutiu bastante hoje esporte e Grêmio na Ilha do Retiro amanhã, 7 horas da noite, bagaça qual o teu palpite?
1: vamos lá, amanhã o Grêmio vai ganhar a primeira partida do Campeonato Brasileiro 2021 vai iniciar a sua campanha do Tricampeonato Brasileiro eu já vou adiantando para vocês, fiquem tranquilos Douglas Costa, o Raio deve estrear também eu acho que o jogo do Grêmio amanhã vai ser assim firmezinho, 2 a 0 pro Grêmio amanhã para compensar as duas lambanças aí das duas primeiras rodadas e tu, Gabriel? Ah, eu acho
0: que eu vou num 3x1 pro Grêmio. Se
1: eu, eu já me gastei já, só
0: com o anúncio do só já comprei a camiseta. Se ele faz um gol amanhã, eu não sei o que eu sou capaz de fazer. Eu fiquei muito, muito, muito animado quando ele veio. Se ele estrear amanhã com gol, então, eu não sei o que eu faço. Eu não garanto minha saúde aqui nos próximos dias, mas enfim. Eu acho que vai ser 3x1 pro Grêmio. O Grêmio precisa da vitória, precisa se recuperar. A vitória, não, sei, eu vou, não vou dizer que é obrigação, mas é muito necessário, sim. E o outro jogo do Grêmio é no domingo, que o Grêmio vai jogar num potreiro lá em Cuiabá, porque o Arena Pantanal tá, tá, <risos> Pô, foi sentido para a Copa América, e daí o Grêmio vai ter que jogar num campo alternativo lá do, do, da equipe do Cuiabá, que eu vi as fotos, realmente o campinho lá da redenção é muito melhor, sabe? Louco, é? Impressionante. Grêmio e Cuiabá, Cuiabá e Grêmio. Porque o Manda do Cuiabá no domingo, 4 da tarde. Qual é o teu pitaco, bagaço? Não,
1: é sensacional que o jogo tem que ser às 4 da tarde, porque não tem iluminação do estádio. Ah, é verdade, não tem luz, por isso que é de dia. Por isso que é de tarde. <risos> o jogo é de dia, porque a, de noite não Série tem a luz. Seriado do Campeonato Brasileiro. Seriado do Campeonato Brasileiro. Se for de noite, o jogador tem que jogar com aqueles capacetes de mineiro para enxergar a bola, sabe? Cada um. Aí tu, tu já pensou, Gabriel? Eu não, eu não já pensou? Termino. Já pensou pagar um barão e meio pro, pro Douglas Costa vindo da Europa, cara Tu te trocou a camisa do Bayern de Munique, a camisa da Juventus, pra torcer um tornozelo num buraco de um potreiro desses? Ah, não. Ah. Aí é de tu entrar no quarto, desligar a luz, se trancar num canto e ficar chorando quietinho. Não, ainda Porque bem daí que tá é pra... tudo assinado, é... ainda bem que o contrato já tá assinado, tá tudo certinho, <risos> o Douglas não tem como desistir mais agora, vai ter que ficar aí, não, vai ter que jogar nesse. É então, sacanagem, né? Você tá de sacanagem. Cara, Grêmio e Cuiabá então acho que vão ser as nossas duas primeiras vitórias. Eu acho que o Grêmio vai vencer o, o Esporte Recife, vai acabar com a Sanhaca no campeonato aí, e depois vai ganhar de 3x0 do Cuiabá lá no, 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 no Potreiro lá.
0: Lá no Matagal, aqui como disse o Luciano. Lá no Matagal. É, eu vou de 2x0 pro Grêmio também, porque é, é obrigação, a vitória é vitória obrigação, o Grêmio já saiu correndo atrás, os outros aí tem que encabeçar duas vitórias para se recuperar um pouquinho no campeonato, tem uma partida a menos, isso é claro, mas tem que fazer esses, esses bons jogos, tem que fazer esses bons resultados, para se recuperar no campeonato. Encerramos o Pitaco? Encerramos o Pitaco. Encerramos o Pitaco da Zoeira. Pitaco da Zoeira. Da zoeira. Apoio KTO Brasil. Acredite nas suas probabilidades. Olha, bagaça, eu estou gostando disso aqui. Daqui a pouco eu vou dar
1: o um golpe mesmo. Dona ele não volta mais. Aí, daí a galera vai dar o um golpe em ti, daí porque essa galera, eles... Eles, eles amam a kek essa que é a verdade. A gente, isso é ótimo, a gente isso tá é ótimo. Assim. É, ela é, ela é amada e adorada aqui por essa galera.
0: Isso é ótimo. A Grisada mais uma vez chegou junto, nos apoiou aqui, trocou essa ideia com a gente. Ajuda muito o estagiário que está aqui fazendo essa, que hoje eu nem aqueci. Hoje foi aquela que o jogador machuca no, no último em um o minuto lá, já, eu pede eu pra um entra, já pede para trocar direto. Nenhum maqueiro entra e já pede para trocar. o cara vai como tá. Mas acho que deu tudo certo, trocamos essa ideia com o pessoal, falamos bastante de Grêmio, bastante cornetinha, mas necessária também. Agradecer o pessoal que chegou junto, uma boa noite para vocês, nessa noite fria, se aqui, essa boa noite bagaça, obrigado por mais uma vez me acompanhar aqui. O, a, dupla, a dupla reserva, tipo Lucas Coelho e o Barcos, você lembra daquela época? Mais ou menos isso aí. <risos> Agradeço vocês mais uma vez, um beijo, e daqui a pouco a gente tá de volta, quer que volta amanhã na Live Tricolor, tá? Se tudo der certo, ela volta amanhã, tá tudo certinho com ela. Mande um beijinho pra ela lá no Instagram, nas redes sociais também. É sempre bom chegar junto também pra dar aquele carinho. Beleza? Valeu, gente. Boa noite. Boa noite, Valeu, bagaça.
1: Guzana. Obrigado por tudo. Valeu, Gabriel. Valeu, galera. Foi Até bom. a próxima. Falou.